0: ジョイトーズポッドキャスト変革への道こんにちは伊藤定一です先週に引き続きまたお笑い芸人の西野昭弘さんと一緒に NFT とか DAO どういう面白い使い方があるかっていう話をしましたむ
1: っちゃ丁寧にやらなきゃダメですねうんそうだね d a って
0: だんだんみんな慣れてくると、はい、もっと安定してくると思う、ねはい、はいあのあこれはどうせ変な嫌がらせだろうなとか、はいはい、あとはそのリスティングの時にちゃんと分かるようにするとかこれは多分慣れてくるとマーケットは良くなると思う、はいはい、だって株式会社っていうのは昔怪しいってみんな言ってたんで,ですよ最初できた頃ってで最初は株式会社ももう賭博みたいだって言われててで、最初の株式会社っていうのは、社会的意義の目的があるものしか株式会社作れなかったいい、ね。水車を作るみたいな、はいはい。で、今みたいに普通になってなかった。だからちょっと時間が、最初は怪しい人たちが使って、怪しいこととして被害者が出るから、でも、いずれはもう普通なものになると思うんだよね。
1: ずっとでも世の中のものはすべてそうだってことですね。でも怖いなあそっかなるほどね、うん。だから
0: 実験になってき
1: ます。なんで僕を燃やそうとするんす<笑>なんでそんな嬉しそうにしるん人が燃えてるの。強そうだから。<笑>いやもう慣れましたなんか変なことをもうあらゆる誤解にはもう慣れました。いやすぐ燃えるんで。最近はないですけどね
0: 。でもそういう人がやるのが大事だと思うんですあ,あとは経験があるから<笑>、はい、あのどんどんこう対応できそうじゃないですか、ね、はででもサ,サロンの話はすごく面白,く面白いと思うんですねで僕も今ある RAIN というプロジェクトがあってこれも元ゴルマン・サックスのバンカーたちが作ってる DAO で,、はいはいはいはい、でこれはあのトークンを配ってでそのトークンの代わりに会社の株をもらうのね、はいはい、そうするとその DAO の中にいろんな会社の株があるの。はいそうすると会社がお互い助け合うインセンティブになるじゃないああ。だって自分もそのトークン保有して。だから本当に系列みたいなもんなんだ、はい。で、まさにそのラーメン屋さんとかそういう人たちも、例えばみんな DAO のトークンの代わりに自分の会社の株を
1: 持たせて、はいはいはい、で
0: 、その DAO のトレジャリーにみんながの持ち物もそこにある。はいはい、そうすると、金銭的なインセンティブが出るわけでね、その仲間だから本当に昔の財閥みたいなのっていうのは、ダウで結構簡単にできるんで、そういうのを設計してる人たちも結構いるんだよね。うん、で、まあ、うん、いいのかどうかわかんない。まあいい人たちが参加してたらいいよ、ね。いいですよね。全然じゃあ日本遅れてますんでな話ってないもんな、うん、でも、ね、海外でもあんまり行ってんのあそうない、うんうん。で僕日本はすごく可能性があるかなと思うのはドバイみたいにもうすっごいお金持ちがいっぱいあって結構プンプンお金の匂いするのねウェブ3って、はいはい、アメリカとかだと、はいはい。でも日本ってまだあんまり儲かってないからあそうです、ねはい、で今ちょっと下がってるじゃない。はい、なのでもうちょっと中長期的に、はい、あのお金だけじゃない価値をみんなで作ろうっていうのがあるので,でそっちの方が健全なモデルとか健全な法律とかあの健全な人間ができると思うので、はいはいはいはい、でそういうなんかお金の匂いがしないものを今海外で作ろうとすると案外難しかったりするね
1: 。あ,あなるほどね。なるほど。<笑>日本だから今それができるけれど
0: 。だってさっきの足でもなんかドバイに行ってこんなにお金持ち見ると真面目な仕事したくないってなる、はいはいはいはい。そんな気分になっちゃうの向こうに行った。でも日本はまだ真面目なことできる人いる、ね。はいはい,はい、はい。うん
1: だおってじゃあ例えばもうお金儲けのことじゃないんだとこのコミュニティはもうそういうことはどうだってよくてなんかここをもっと活性化させるとかここをなんか熟成させるチームであろうよコミュニティであろうよってやった時になんかあれないんですかそのネタが尽きるみたいなそこのコミュニティののんかお金稼ぎになった時になんかとにかくみんな稼いだあれ今美味しいからやってねみたいなことでどんどんどんどんやるじゃないですか。じゃあ人はそういうことから逃れたときに離れたときにじゃあそこのコミュニティってなんか新ネタを次から次へとテーマを出さないと活性化していかないのかそれとも。えー、とうまく設計していけば別にな誰かがテーマなんか出さなくてもずっと回り続けるもんですよ地域だったらその土地間、
0: はいはい、で2さんだったら自分っていうプラ、はいはい、だからプラットフォームっていうのが時間にとって年取ったり変わったりするので、はいはい、なんかそういうやっぱり空中で何にもないとこで作るとネタはき,きれいと思うんだけども、はいはいはい、でも例えばこの地域であのメンバーが全員。参加してると地域って常に何かあるじゃないですか。ある
1: んですよね。うん、あ,あ,あるある,あるあ、はい
0: はい。あとはだから例えばふるさと納税がダウンに入って、はい、でその故郷納税のコミュニティがその税金を何に使うかでその地域の人たちもそこに参加するとが常に多分あるんだよね。あ,あのやんなきゃいけないこととかだからそういう感じかなと思うんだよね
1: 。常に何かあるって超大事ですよね。
0: 大事コミュニティを
1: あのだだから僕
0: あのプラットフォームって案外大事なんだからファンっていうのもその、アニメならアニメのプラットフォームの上にすごいコミュニティがあるけれども、はいはい、で結構そのプラットフォームが安定しているのが大事だけどもただプラットフォームと関係ない世界観ができちゃうじゃない、はいはい、だからそのプラットフォームは結構日本ってあると思うの食べ物もそうだし文化もそうだし土地もそうだし、まあ、芸能人のキャラクターもそうだと思うんだけども、はいはい、逆に自分の責任だよね常にこうネタになるようなこう人,生<笑>人生が送ると<笑>いうの
1: 確かに、いや、コミュニティは超興味あるんですよね、なんか。うん、どうやれば、あの、しぼんでって、どうやれば、ずっと、あの、活性化し続けるんだろうっていうのは。
0: ここの設計超興味ある、うんだ。あとは、だから、中の人だよね。だから、あの、やっぱりコミュニティの中、コミュニティがスケールするために、中で、やっぱり。結構仕事できる人が必要なんだよね。ある程度。そ,そうっすよね、うん。で、そういう仕事できる人たちが、来るような。コミュニティにしななきゃいけなくてで、だからただ単に横で見てる、はい、オーディエンスだけ引っ張ってきちゃうと手を動かすもうな人いないので,そう,で、はいはい、そうするとコミュニティっていうよりもなんかファンクラブただのファンクラブなんだよね、はいはいはい、でもいいファンクラブって結構やる人って出てくると思うんだけどね、はいではい、でそういう人たち見つけてこうちゃんと応援してである程度こう権限がその人たちに渡るるっていいうところが結構重要ななななんじゃないかなとなるほど、ね、ただ結構ボトムアップでリーダー決まるのがいいんだけども、はい、リーダーになった時に渡すこう鍵、はいはい、っていうのが必要で,、はい、でそれがそのディスコードなんかだとアクセス権とかモデレーター権とかゲームのギルドってそうなんだよね。で多分いろんなそのあの人を入れたり出したりする権利だとか、はい、リソースを動かす権利だとかあのそういうのだからちょっとそこはこう設計が
1: あった方がいいと思うんだよね。はいなんかあのー、もうこういうことってすごい大事だなと思ったことがあってスペインのサンセバスチャンっていうとこ行ったんですよ美食の街とかでみんな夜になるとですね酒場がバって出てそこの文化がむちゃくちゃイケててなんか2杯ぐらいお酒飲んだら次の店行かなきゃいけないんですよ。なんか日本だとずっとね1軒であれじゃないですか2杯飲んだら次の店行ってみたいな感じでなんかずっと同じ店で飲んでる人なので、えっと、一晩で8軒とか9軒とかはしごするんですよ。で、まあ、それもすげえいけてるなと思ったんですよ。まず、えっ、ー、と、人がずっと動いてるんで、しかも、飲みながら歩いてるんで、いい感じに、えっ、ー、と、い冷めるし、お腹減るし、だから、お酒は売れるし、だから、それ、合理的なんですよ。で、それいけてるなと思ったのと、あと、面白かったのが、えっ、ー、と、そんな感じで、えっ、ー、と、飲み歩いてるもんですから、2軒目で一緒に飲んだおっさんとかと、また、6軒目で、バーとかなったりするんですよ。あ、ね、おそれがあって7軒目ぐらいで飲んでたら立ち飲み屋だったんですけどこのスペイン人のおっちゃんとですね「おおってな」って「さっきいたね」みたいなんですげえ盛り上がってで僕もベロンベロンに酔っぱらってたんですけどあの、まあ、この文化超いいねっていう話をそのおじさんに言ったら「お前ちょっと面白いところあるからついてこい」って言われて「あ行きます」みたいなことで「で車乗れ」って言ってあのタクシーに乗せられたんですよ。あれと思ってずっと歩いてたので急にタクシーかと思ってでも乗ったんですね。じゃあ分分経っても10分経っっててももかないんですよで15分経っても全然つかなくてパッて見たらもう山奥のもう森の中走っててでパッて見たらもう町はもう遠く離れてるしあこれ誘拐されたなと思ったすごく最初その時はあ終わったと思ってでこれ変なとこ連れてかれるんじゃないかなと思ったんですけどもいや合日互いだと思ってその行ってですねどこに行ったかっていうと山奥の工場みたいなと工場入るとですね。ね人ががもうごっっった返してててめっちゃ盛り上がってるんですよ山奥の工場で,でみんなバーってやっててここは一体何なんだと思ってあの座れっていうの座らされてでこの木のテーブルにフランスパンがバッて出てあとこの空のグラスがガンって置かれたんですよ。でこれは一体空のグラスしかないんですよ。でこれ一体何かなと思ってパッて見たらみんな空のグラス持ってる人たちが隣の部屋に行ってるんですね。で僕もこれ持って隣の部屋に行くと隣の部屋にあれ確かシードルの樽がですね3メートルぐらいの樽がつらって両脇に並んでてでそっから樽から直接こうお酒を注ぐっていうそういうシステムだったんですよ。であこれは面白いと思ってこうやるじゃないですか。そうすするとこう3メートルの樽の樽ですね水圧って半端なくてもう全部跳ね返って,て入んないんですね結局でしょうがないからっていうことで離れるんですけどこの弱地からそうすると次ひねれない手が届かない<笑>じゃあどうするかっていうともうその辺にいる人に「すいません」あちょっとひねってもらっていいですか」みたいな感じでひねっていただいてでこうトトトトトって入れて次じゃあお返しに僕もやりますってあてひねって入れてで初めましての人と乾杯して飲むんですよで要はここで共同作業しないいとお酒にありつけな,いんです、ね、なのでこのお客さん同士がむちゃくちゃ盛り上がって店のところがもう中はもうとにかくお客さん同士むちゃくちゃ盛り上がっててでそこに連れてきてくれたスペイン人の,そのおじさんが言ってたんですけどもう一つ面白いことがあってこの酒はさっきの店に置いてるんだんですよ。要はそのお酒だけを飲もうと思ったらさっきの店で飲めるしもっと安い値段で飲めるでここになんで人が集まってるかっていうとお客さんに会いに来てるんだお客さんは。でそれは見事だなと思ったんですよ。でもうちょっと踏み込んだ話をするとそもそもなんでこの人たちは仲良くなったんだろうっていうところに掘り下げて考えるとこれ結論やっぱ不便が一つあったからだって。要は共同協力しないと,えと突破できないあの,あの不便があれ一人で入れてたらこの店はこれ生まれてないわけじゃないですか。って考えたらそうコミュニティっていうものを活性化させ続けようと思ったらその戦略的に不便をちょうどいい感じに。不便なのか、言い方ちょっとわかんないですけど、解きたくなる問題を。ちょうどいい感じに配置しておくといいんだろうなって思ったときに。多分地域それなんですよなんか地域って、うんうんうん。なんかちゃんと夏祭りとかなんかあるじゃないですか、誰誰が始めたかわかんないですけど。でもみんなで。やらないといけな,ないじゃないですか、うんうん、あの夏祭りの準備とかって。あれって、よくできてるなと思ったんですよ、で、時に災害が来て。みんなでやるじゃないですか。ああいう不便っていうものを。
0: なね、入れてなんうちの DAO なんかは、はい、今もう Web3 そのものが不便だからだからウォレットを開いてトークンでそれを新しい人に古い人が教え,教えてあげるそれだけでもていうかねうちの DAO って今ねほ,ほぼ9割それだけなのまず入るだけのみんなのお手伝い、ね
1: 、<笑>あでもそれはむちゃくちゃいいっすよね、うん、コミュニケーションがそれで生まれて、ね、手
0: 伝った人にはトークンご,ご褒美してるっていう感じなのねそれはいいね、今の時期はそれは一つありだと思う。
1: なるほどな。でもそれは、教えてくれた人のこと好きになるもんな、もうどう考えたって。で、教えてる側も気持ちいいっすね
0: 。そう。で、結構、一旦やれば教えられるじゃない。だ結構、その早いんだよね。かあうん、だ,だから今、だんだんそのプロセスを今、ちょっとやってってるんだけども、結構面白いよ。ちょっと前に入った人が次の人に教えてるっていう
1: 。ああ、それ面白い。え、それって、最初の人が教えるポジションは離れなないいみたいなことないですかう
0: んでもねそれわざとその人たちはだんだんこう引いていくように今うとしてやてうまいななるほどあので楽しいんだよねで,で結構 NFT ってはじだからウォレットを保有して NFT をもらってトークンもらって誰かにあげるっていう活動だけでも、はい、一応それでなんか Web3 やったって感じになるじゃないだから結構それはそれででもでもその,その説明見ても跳ね返っちゃう人は9割だけどね、うん、こんなめんどくさいめんどくさいみたいなうんだから多分その飲み屋に行ってあんなのやりたくないって人もでもまあ長いタクシーで来たからそこではもう帰らないんだろうけどはいは
1: いはい、うん、あれようって聞いてたんですよ
0: だってディスコード見てももう嫌だと思う人
1: いっぱいいるんだよねディスコード僕もちょっと嫌ですもんなんかもう文字が多いなと思っちゃうなんかバッと見た時にでもまあでも確かに説明するっていう確かにもう Web3 自体がまあまあ今のところ不便だっていうのってそれはすごいいいですねでもそっかかなんかやたら見てててるるるととすすごいい機して教えてる人がいるんですよだからうれしそうにすごいうれしそうなんですよこれこうやったらいいんだよみたいなあれはでもやっぱ必要だしなんか役割みたいなものがあるといいです役
0: 割と役に立ってる感、はいはいはいうん
1: 、健康的っすよね役割みたいなものがあると
0: だ,だからなんだサロンに、はい、その Web3 のなんかチーム作っちゃって実験するとかね、はい、でそ,こそこだけでまずトークを始めるとかね
1: なる,ほどな,なるほど。な。たぶんいるんでしょう多分もうあのサ
0: ロンの中でそういうのを教えたがってるんで。いはい、はいま、はいいますいますはいはいはいはいで日本っててはいはいはいんいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはではいでいはいはいはではいはいてかはいはいはいはいはいはいは会社の社長とかやってんだけどもずっと喋ってばっかりで、ああ
1: 、か書く読むは別にしないし、はい、そうそうそう
0: 。だから妹は読み書きができるけどあんまり話せなくて、はい、で僕は喋るけどよ<笑>読み書きができない。だからだから日本語のディスコードなんか結構厳しいんだよね
1: 。ああ、読
0: み上げでやるけど斜め読みができない
1: からダウンの日本語ダウンの数はそう制限してるんだけど。やります頑張ります。いやでもちょっとヒントいただいたな。確かにウェブ3がそもそも面倒くさいっていうのは。うんそうそうそう。そこもちょっとっ、ねででで。で、それ今のうちだと思うんだよね。あ
0: とはやっぱり、やったことない人が、この仲間と一緒に初めてやりたい,いな。はいはいはい。っていうのは、一番最初の NFT を誰からもらったかって、きっと重要なんだよね。はい、はいはいはい。そうすると、こう、なんか仲間とやりたいよね。はいはい、はい。一番最初にもらったのがなたの、のがなんかデパートでもらったのじゃ嫌じゃん。はいはいはいはいはい。うん、あとは年賀状。年賀状の準備した方がいいよ。なんですか僕、去年、年賀状 NFT 出したんだけど、いいんじゃない。年賀状の NFT をもらうようになると思うんだよね。だからでこと、今年の年賀状は結構 NFT 出ると思うんだけれども、ただ準備しないと結構大変なの。たくさんの人に NFT をバーンと送るのとか、ミントするのって結構設計しなきゃいけなくて、はいはいはい、で僕は去年、設計してみんなに NFT を送ろうとした仕組みがあったんだけども、も、はいはい、動かなかったの。ッ、は、ク、い、スとかクリッククリッククリック1個ずつをず、え、つ、ー、送ってたので、それ大変だったので。年賀状 NFT ねだから例えばサロンのメンバーにお財布保有してる人たちには今年はサロンの年賀状は NFT で発行しますっていうのもありきもしょうねいないそれが初期の最初のこう体験みたいなのってある年賀状ね
1: NFT ってなんか本当みんなあの手この手でその NFT に価値つけようとしていて。すっげえ全クリエイティブでおもろいなと思うんですよねなんか僕先,先月ニューヨークでずっとあの NFT のイベントがあってでなんか暇だったんで本当に街の片隅で行われてるようなやつにも行ったんですよなんか便乗してやってる NFT のイベントもいっぱいあってでそれすごいイケてるなと思ったんですけどなんかそのキャラクターが四体ぐらいいるんですよそのでこれ全部 DJ のキャラクターなんですねで正直入ってみてイベントやってますみたいな DJ のキャラクターこれ売ってますみたいな感じでやってたんですけどいらないなと思ったんですよこの時点ではでもいらないじゃないですかまだ何もよくわかんないでまあかいキャラクターではあるんですけどいらないなと思ったんですけどそのイベント何をやってたかっていうとこの DJ のキャラクターそれぞれ DJADJBDJCDJD がいるんですけどこのキャラクターとですねイラストレーターがですねタッグを組むんですよで、イラストレーターっていうか、ライブペイントする人がタッグを組むんですね。で、それ何をやってるかっていうと、DJA と DJB のこれ、それぞれライブペインティングのこの人がいるじゃないですか。ライブペインティングの人は、この DJA を描くんですよ。で、DJB のライブペインティングの人は、やっぱ DJB のキャラクターを描くんですね。で、これをせーので、DJ バトルしつつですね、DJ を回しつつですね、この A と B のキャラクターのライブペインティング、わっでやって最後お客さんがどっちが良かったかっていうのを投票するんですねで今回は A、ええ、の方が良かったっつったらトーナメント上がってでやってるうちになんか応援しちゃってもうすっかりこの NFT が欲しくなっちゃってるんですよねだうまいなと思って<笑>なんかライブでその NFT に思い入れを、えー、と作って入った時は全然いらなかったものなのにもかかわらずなんかそうやって応援する仕組みを作って。で結局その時の時 NFT むっちゃ売れたんですよバてもうみんな多分いらなかったはずなのに、うんうんうん、なんか無理やり応援させられてでしかも無理やり投票もさせられた時になんか自分が僕がこっちが良かったって言ったのがですねその負けてしまった時に悔しくてじゃあもうこいつのことが愛おしくて仕方がなくなっちゃったんですよね。であれとかもよく考えたなと思ってなんかあれオープンシーンにただ出てるだけでは。いいいらななじゃないですかだから
0: リアルの体験の思い出っていうのが重要なんですよだからまさに。ポーアップっていう,言うんですけども、はい、でよくライブでも「セックスピストル」のすごく有名なライブハウスのイベントがあって、はい、どっかで読んだのはそこに何千人も自分はいたっていう人がいるんだってありえない,えういうありえないぐらいの人は、はい、あのコンサートいたっていう人いるわけ、はい、本当にいた人はやっぱり証明したいじゃない。ああだから私はここにいまして、ね、そこでしかもらえない NFT っていうのって結構重要だと思うんですよねはい
1: はいはい、はい、だからオ
0: ーディエンスに対してあげるとかだからまあ今チケットを買って行ったらそのままキープするとあるんだけどもリアルワールドの NFT ってすごくありだと思うんで、はいはいまあ、今みたいにこうなんかそこで思いやり思いやりをこう作るっていうのもあるけれどももう既にあるものだったら行かな
1: いともらえないっていうのは、はい、行かないともらえないねその辺おもろいっすよねみんながあそうやって価値作ろうとしてんだみたいなそう面白いねでもこ
0: れからすっごい工夫今想像できない工夫いっぱい出てくると思うんだ
1: よねあ、まあ、だから今やっぱ面白いですねなんか失敗もいっぱいあるでしょうけど、うんう
0: んうんうん、だからあとはねこの今みんながどの NFT 持ってるかっていうのも分かるんだよね、はいはい、だからあのコラボレーションってもあるんだけどこのイベントに来てる人たちで々 NFT 持っっっててる人たたちみんな手げろって言ったら確認できちゃうんだよねでねその人たちだけにこの人とこの人のコラボレーションに NFT が発行できるとかそういうので結構できるのでそうするとその優待券みたいなだからサロンのメンバーが僕のイベントに来ると特別の飲み物がもらえるっていうのもこれ全部その NFT チェックできるから。はいはいはい、で来た人た人ちは特別の NFT がまたもらえてその NFT を持ってる人は違うことができるとか,だからちょっとゲームみたいにだからあとスタンプラリーみたいに全部のコンサートに来た人にはこの NFT がもらえてその人は来年はファンクラブがタダだとかっていうこういう、いそうすると結構人の行動を少しこう誘導もできちゃうなんかポケモン GO みたいなのもできるわけ今ここに来ると NFT がもらえるこの NFT 持ってる人は来年タダだよとっていうそういうマーケティング的にも使えるんだよ
1: ね。で、それをリアルとつなげると、結構面白いと思うんだよね。そうですよね。しかも、しかも。自分なんかは、やっぱリアルのイベント。結構やるんですよ。そのでかいイベントとか、バーってやったりだとか。あと絵描くんで、その古典とかも、やっぱリアルじないと。はいはいはいはいはいはい、で、せっかくリアルの場所持ってる人間だったら。そこ絡めない手はないですよね。そうだ,よねだからリアルな絵を見た人は。
0: タッチすると NFT がもらえるっていうとそこに行くよね
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはい、うん、なるほどねで
0: その辺のツールはもうどんどんできてるし、はいはい、また僕の投資先なんだけどあの<笑> NFC みたいなのがあってそれをタップすると NFT がもらえるっていうのがあるのでそうするともうそれをただ
1: 絵に貼り付けとけばその NFT が発行できるっていうのできるんで<笑>いや面白いないやちゃんと勉強しなきゃですわなんかその全部知りたいですよその辺の辺何が起きたかっていうと、うん、去年は
0: 片手で勉強しててもキープアップできたんだけれども、はい、今はもうすっごい情報量で、はい、もう24時間 Web3 のことだけ勉強しても追いつけないぐらいになっちゃったから大変なことになっちゃったんだよねだから結構どの分野もこうある程度複雑になってくるとこう専門領域に入っていく、はい、でも,もうそうなってきちゃったんだよね。全部理理解するっっって無理になっちゃったので、はあはあ、だからあの、まあ、そやるなっていうことじゃないんだけど結構大変なんだよね今
1: 。なるほど
0: 。
1: なんか日本の方が NFT とか DAO は僕みんなが正直回せるとは思ってないんですけど正直。NFT とかを使ってなん,かなんか日本はどう考えたって今元気はないじゃない,じゃないですか。なんか希望はあるんですか,かける NFT とか。うんうんうんうん、なんか日本はあまりにも希望今な,さな,い,ない感じですかまあ
0: だからすごく単純に考えると NFT っていうのはあの世界の市場に出せる、はいはい、標準化されたものなのね、はいはいまあ、売り物的にそうするとそのちゃんとこう世界だから今だとこうローカルでしか売れないものもが世界で売れるも、はいはい、ようになる。あのエアビーみたいな部屋なのか食べ物なのかアートなのかでそれがその世界ステージに出るだから NFT アートがなぜ重要だったかっていうと今まではちっちゃなオークションで限られた人しかあの参加できないから値がちゃんとつかないで,であとはその特にマニアックなものだと世界に何人しか好きな人がいないのが今まではあのあのちっちゃなコミュニティでやったけども世界にできなかったのでだから中長期的にはこの秋葉原オタクだとか、例えば日本のちっちゃなライブハウスのこのバンドとかが、はいはい、もう世界中の人たちがファンになったり参加したりするっていうことが可能なので、ただそこをこうコミュニケーションするのには多分英語力だとか、技術力だとかそういうのが必要になってくると思うんだけども、ただやっぱり結構ローカルのものが、世界にに出していく一つのインフラにはなると思うんだよねだからそれはちょっとそのビジネスの方からするとあとは結構海外が日本のファンって多いんだよね空き家のファンだったり文化のファン、はいはいはい、でやっぱり今回の山古志村のやつもそうなんだけども、はいはい、今800人の村民なのに何千人のいい村民が出て、はいはいはい、でみんななんだかんだ今山古志に関心持ってるので、はいはいはい、だからやっぱり海外にわざわざ行かなくても海外の人たちが日本のいろんなプロジェクトに参加するっていうこともできるので。だからやっぱりっぱグローバル化は楽にな,るなるで,で,あで海外からのこう支援もう直接受けられることができてくると思うんで、はいはい、ただそれってやっぱり、ま、言語の問題もあるしそのこう考え方もすごくこう今までの日本の考え方とちょっと違うので、はいはい、そこにこう乗り越えられるかっていうこともあるけど、はい、ただもうリアルで例えば代官山の。あのお店やってる友達なんかでももうみんな中国人対応に中国語を話せるスタッフもいるしあと旅館とかもだんだん外国人向けになってるので多分そのホスピタリティとかそういう観光はもう外国向けにだんだんな、まあ、今ちょっとコロナで来れてないけどもだけどそれ以外の観光客以外のいろんなコンテンツだとかあのも,もう外国と直接できるような編集をすると。もっとコミュニティが広が広る。ただこれ逆にどうですか今のサロンなんかは全部日本語でドメスティックでやってるのいやサロンはいはいはいでもあれのあ,あそこになんか外国の人が入ってくるこう設計って可能だと思うい,いや、サロンは
1: 多分難しいと思いますね,ねただ自分は例えばでも、えー、と映画とか、えー、とっミュージカルとかはもう全然あの、えー、と日本人オンリーじゃないんでそっちとかいけそうですけどサロンになんか入れると感覚わかんない。わかんないと思いますね。なんかあと意外とそのなんか主婦とかも多いんですよ。でなんかその人たちをないがしろにというかなんか私がここにいていいんだろうかっていう空気にしちゃうとそうだよね。居心地がいい文脈があるから。はいはいはい,はい、はいだ,かね、だ,かだからサロンとはなんか別でなんかやるんだろうなとは思いますね。そういうのになってくると
0: 。でもそこも結局。簡単じゃないからそういう感覚がある人が多分最初出てくると思う、はいはいはいはい、ただゲームとかアニメとか上手にやってるよね海外にだからできるんだよねやう、はいはい、と思えばで海外も日本に寄ってるので、うん、あのそことこうつなぐっていうことだと思うんだけどねいやちょっといろいろ試してみますなんかでも案外その日本てかかなり日本のアニメは向こうの人見てるんですよ僕も80年代からずっとアメリカ行ったり来たりしてるんですけどやっぱり80年代はお金儲けで日本語を勉強してたんだけど今の日本語を勉強してる子たちも圧倒的に日本の文化が好きだからそうすると日本のジョークとかって結構わかるんだよね。で僕は外国人向けののの日本のテイストの漫才とかね、日本のテイストの,あのミュージカルとか他のものだ,だってもう80年代か90年代アニメ見てる人たちが今40代50代になってるからそういう人たちはなんかアニメの時に学んだそれこそうるせえやつだとか見てた、はいはいはい、あ,のあの感覚を他のメディアで多分あの吸収できてないのねでもニーズはあるんだよ、ねはいはいはい、だからちょっとそのなんかこう日本人好き心をくすぐるような他の。コンテンツを、こう、ちゃんと、こう、外国向けに移植するっていうのはありだと思うんだよね。
1: あ、でもギャルバースとか。ってギャルバース、そこ狙ってそこ狙ってる,そってるそっ、ねうん。そうなの。うん。あ
0: 。でも、それを、その、なんか、ちょっと違う。はい、あの、西野さん的な。はい,はい,はい、はい、はあの、コンテンツっていうのもありだと思うん
1: だよね。あ、そう考えるか、なんか。いろいろありそうですね。ね、うん、だ、か
0: ら、からニューヨークとかに行ったのはいいんだよ、はい。あの、あそこの雰囲気があるので、はい、あそこに、これを持ってきたら、はい、みんな。乗ってくれるかっていうのを、nft とかで実験してみると面白いと思うね。あ、あとやっぱりひねりだよね。せっかくそういうの上手なんで、ただの絵じゃなくて、なんかこう、だからこの間あの、あの藤畑さんがやったあの nft っていうのは人が。買えば買うほど安くなる NFT があって<笑>、はい、だから100万で2人になると50万になって、でこうだから変じゃん、はいはい。それがアートだったりするので、うん、だからこうちょっと普通の NFT と違う、ねはい、なんかプログラミングでなんかこうひ,ひねるっていうのはありる、ねはい
1: はい。あ面白いっすよ
0: ね。そういうの考えると楽しそうですねそうそうそ。そういうのね、うん。そうなんだよね。でそれをなんか新しいだかゲームもいつもなんかみんな前のゲーム真似するのは簡単だけど新しいフォーマットって一番みんな覚えてくれるじゃ
1: ない
2: ですか、はいはいはいはい。やっぱり
0: 一番まだこういう NFT の使い方したことないっていうのを作ると名前も残るし結構おお大きくななると思うんだよね
1: なんか僕ここまだここの掛け算全然思いついてないですけど両角器を買ったんですよ。あのな,旅客な,<笑>なんか面白いなと思って旅客機を買ったんですよなんか戦争が終わって、えー、と多分一発目じゃないですか、ね、なんか、えー、と国産のですねあの YS11 っていう旅客機がもう日本が作った旅客機ですねがちょっと前にあのヤフオクで出てたんですよ2年か3年かぐらい前に。でもう即決価格もうオークションとか入る前にもう即決でこれ買おうと思って。旅客機買ったんですよ。今スリランカにって思ってるんですけど、<笑>ですね、飛ぶのああのー、もうえっ、ー、と運ぶようにもうわ。あのー、解体しました。で、日本に持ってくるんですね。で、やっぱ日本初のでなんか思ったのは歴史を変えるタイミングって本当にないなと思ってて。なんかいろんなタイミングが乗っかんないと歴史変えないじゃないですかで自分が何作れないかなって考えた時やっぱりその時間みたいなものは絶対作れ樹齢千年とかもう僕の人生では作れないわけで,で時間を変えるタイミングはあんまないからっていうことでとりあえず旅客機買ってみたんですよ。その国産ししかかももうね世界に2機ぐらいいいいななんででですすよよそれと思っっっっててて買っちゃったんですよで今度持ってきてどうしようかなと思った時に伊豆大島で飛んでた飛行機なんですね。で伊豆大島の土地を押さえてでもうその旅客機が中に入ってるホテルを作ろうと思ったんですよ。もう格納庫みたいなホテルのイメージ。いろんな人に泊まっていただくのではなくて1日1組それが別に2人でも3人でも、まあ、10人でもいいんですけど1日1組だったというふうにしてみたらこれどういう流れが生まれるのかなと思って今それ進めているんですね。で土地を抑えて旅客機、えー、と買って今度持ってきてここに今度あの旅客機がインテリアになるようなホテルを作るんですけどどう考えたってなんか海外の方をターゲットにした方がそれは良さそうじゃないですか。こここをなんか上手いこととかける NFT いけるる NFT
0: でも予約を単純に NFT 化したらどうなのするとなんか
1: NFT じゃなきゃいけない理由ってあるんでしたっ
0: け、うん、とオークションがしやすいだから僕だったらもう,もう即クリスマスとか抑えちゃうよねんですぐ売りに出すよねそうするとこう流行ってる日がでこの文化だと知らないかもしれないけどいあのイスラエルではこれは休みの日だからこれ俺を押さえておいてイスラエルの転売サイトで高く売るとか,だからいろんな国がいろんな文脈でいろんな日を抑えたくなるよね。そしてで結構僕もねずっとこの予約のこと考えたことあるんだけどもあのアメリカだとコンシェルジに行くとニューヨークなんか行くとどのミュージカルでもあの当日でも買えるんだよね。必ず高いい値段で売るる人たちがいるんだよねで。そのマーケットってすごくなるほどこ,れねね、これは結構いいマーケットなんだよ。だって言うのはお金がたくさん払い、まあス,スノブの世界だとね。なるほど。で逆にそれを売りたいがにもう先にバッと押さえちゃう人もいるからそのお金が先に入ってくるじゃない。で転売するたんびにも入るのでこのマーケットがあるほど、
1: ね。いやいやいやでもそのそっかでもでも確かに。そうミュージカル絶対取れますもんねあの要は一番前の席でもお金払えばいけますもんねそうそうそうであれはクロ
0: ーズの世界なんだけどもなんかオープンにしちゃえばでオープンツぎで予約が売ったり買ったりできるようにしとけばさ面白いいんじゃない
1: そうなんかあのそっちがむっちゃ大事だなと思ってて別にあのお金儲けなんかしたかったらこんなことやってないんですよ。そそもそも,そも飛行機買うのだってお金かかるわけだし、えー、とホテル作るのも土地買うのもお金かかるわけだしお金儲けなんかしたかったらこんなことやってないですよやってる理由はもう一つで面白いからっていうであればちゃんとその、えー、予約の仕方も面白いに振りした方が
0: だから全部じゃなくてもいいよね,あそかっねた例えばあの何パーセントかはもう NFT 化して、はい、で多分それってやってないだからみんなやってたら楽しくないけどいまだあんまりやってないじゃん。はいで、人にだってあのプレゼントもできるわけだしさなんかいろんな使い方あると思うんだよね。ていうのはピュって送れるのがい,いいんだよね。今だとなんとなくこうなんかオークションであってもはいじゃあその後はこうカードをポ、ねね、ッともらったらもうそれでもらえた
1: っていうのはすごく楽しいと思うんだよね。なるほど。いや確かに僕劇場む,むっちゃ好きなんでもともと好きなんでもうミュージカルも大好きなんでやっぱり当日高いお金いくらでも出すんですねなんかもうその日ちょうど時間が空いててそれみたいってなったらここ逃すと次いつ見えるんだって考えたらもうここで出すの安いんですぐ買うんですけど確かに。で,で
0: NFT をちゃんと作ればちゃんと劇団にも高く売れときに入れるようにできるじゃないで、はいいいいはい、の,の,のは作ってる人に入、入、はいはい、ってないっすよ、ね。入ってないんだよね。だけど、行くようになったら、まだいいんじゃないかなと思うんで、
1: ね。あの書籍とかも、そうですよね。書籍とかも、本当は大表にちょっとずつ入るすれば。どんどんどんどん古本屋で、あのそうそうそうど,んどんどんね、売れたを。た課金できないから嫌だって。そうやな、ねうん。ああ、でも、ちょっと今のいただいちゃいます。どうぞ、どうぞ。
0: <笑>や、や、や、や助、助けます。やるんだから。らマジっすか。うん、いや、お、てか、こういう実験が大事だよ、ね。はい、は,は,は,はい、は、う、い、ん、はい、はい、はい。大晦日かようやく僕持ってんだけどっていうのなんかいいじゃん。で,、ね、で人にも見せられるし。はいうん
1: 、なるほど
0: すごいいろんな面白いことをやってくれそうなので<笑>僕あのす,すごいただ正し,しい。頑張ります。うん、あの
1: とッドと,とその飛行機のホテル作ってレタでください。はい。はい、お,お願いします。
0: <笑>で多分ねダウンのあたりの法律とかいろいろ変わってくるので、はいはい、あのもしやるとき聞いていただければ僕も。わかってる弁護士とかいるの
1: で。あほいや、むっちゃ嬉しい
0: 。やってるのいるんだよ、結構、あの、わかってる人たちが。本当ですかうん、ち
1: 急に具体的な話だって。<笑><笑><笑>ありがとうございます。い
0: や、具体的にやらないと、本当にできない、ね。はい、いよろしくお願いします,うです。はい、次はニュースのセクションです
2: 。西村博之です。講習も担当させていただきます。日本政府が10月にも1日あたり5万人とする入国者数の上限を撤廃し個人旅行を解禁する見通しであることが国内の報道で明らかになりましたはい、まあ、
0: 最近ウェブ3の話でもみんなすごく日本にインスパイアされて日本はとても話題になっている中でずっとみんな日本に来れなくてますますみんなが日本に来たい気持ちが強くなってまあ僕らにとっては日本のカンファレンスで NCC で外国から呼ぶのにはすごくみんな喜んできてくれるっていうのはプラスとしてあるんですけどもやっぱり日本のいろんな今お店が苦労してたりなかなか海外の人が遊びに来れないっていうのは本当に多分みんなにとってつらいのでこれがオープンになるのはすごく僕はいいことだと思うんですけども実は今日僕も。サンフラに行ってそのなとズーリヒにいるんですけどもなんか向こうの様子を見るともうほぼ誰もマスクしてなくてなんかもう普通に戻っちゃってますっていうふうに言ってはいいながらバンバン僕の知り合いは COVID にかかっているのでなんか全然普通に戻ってないじゃんとか思ってるんですけどもなんか日本でまあ気をつけている自分からするとちょっとやっぱり全くマスクしてない普通に戻ってるようなことをしながらコロナがどんどん続いてるっていうのはちょっと違和感はありますけれども。そして私も仕事上海外からまあいろんな人を呼ぶのにうちのスタッフはもう夜中までビザのアプリケーションをやっていてすごくかわいそうだったのでまあこのトゥーリストビザとともに特にアメリカからビザなしで来れるようになるとあのうちのチームもすごく負担が減るのでそれはいいことだと思いますそしてまあ日本が円安なのでいっぱい観光客は日本でお金を落としてくれるといいんですがまた、あ、た多分コロナの波が来るのでその波が次来るタイミングとこの規制が外れるタイミングどういう関係になって年末外国から友達を呼べるかどうかは楽しみでありちょっと不安です
2: 国連の障害者権利委員会は9日障害者を分離し通常、小学級から隔離した状態の特別支援教育について収支を要請しましま
0: たはい。ここれはすごく重要なととだと思っていてい僕も今あの松本里月さんと一緒に学校を作っているんですけどもこの学校も自閉症の子たちとそうでない子たちとか他の障害の子たちを一緒にしようとしていてでたまに「そんな子たち一緒にしてもいいの?」っていう質問を日本人には聞かれるんですけどもそういう質問をするっていうのはなぜかっていうと多分そういう人たちっていうのは。周りに今までで障害者がいなかかっったからであってでやっぱり障害者がいない学校にいると実は3割ぐらいの子どもたちは何らかの障害を持っているって言われていてそういう子たちが学校にいないっていうとそういう子たち世の中にいないっていうふうに普通の人は思っていてで普通の人たちが普通の学校に行って普通の会社にいると障害者と一緒にどうやって暮らすかでそういう人たちがまたどういう特徴があってどういう良さがあるかっていう。全然その多様性に触れないで育ってくるので全然良くならないんですね。で結構そういう障害者の人たちはなんか発達支援センターに置かれてなんか変な人扱いされてで本来であれば、まあ、例えばマスチューセ工科大学なんか6割7割は自閉症型で,で、まあ、日本の29のノーベル賞に対してマスチューセ工科大学は98もノーベル賞を取ってるんですけどもそのノーベル賞を取れるっていうのはその子たちはやっぱり強みを煽ってそして弱みを保護するということで、まあ、天才は出てくると思いますし、まあ、天才はほとんど多分何だかの障害を持ってる人たちだし、まあ、ただその代わり自閉症は全員あのほとんどは天才ではないので助けてあげなきゃいけない人たちもあればすごいスーパーパワーをアンロックするっていうとってもこのネューロディバーシティには重要なところですけども最初はそういう人たちがいてそういう人たちとどうやって付き合えばいいかっていうことを学ぶのがすごく大切なので。だからそういうこう分けてるっていうのはものすごくまあどっち側普通の人たちにとっても障害を持っている人たちにとっても本当に悲劇なのでこれはもうさっさとなくして普通にいろんな人たちと一緒に暮らす世の中を作るのが重要で普通の人って実はあんまりいなくてみんなちょっとずつなんか変なんだけども一生懸命普通になろうっていうこれは日本の美学となんかあの秩序のこうベースにはなってると思うんですけどもやっぱりこれをどんどん変えていかないと新しい時代に入っていけないと思いますのであの日本もこのプレッシャーに対してどんどんどんどんオープンになって多様性を認めていってほしいなと思います。あと今月の「フォーブスをぜひ皆さん買っていただきたいんですけど僕と野田聖子さんがこの辺りをいろいろ話していて彼女も自閉症スペクトランとか。障害者のためのいろんな、まあ、国のサポートもいろいろやってきたのでもちろん国連は外から言ってくるのは必要なんですけれどもやっぱり日本の国民とか政治家の先生も変えていかなきゃいけないと思いますのであのぜひみんなで頑
2: 張りましょうブロックチェーン開発のミステラボムが3億ドルを調達したと発表しましたこのスタートアッとはメタの元幹部らによって設立された企業でレイヤー1のブロックチェーン3の開発を行っています
0: はい。僕は実はミステン・ラブの CEO のエヴァン・チャンのファンで,で彼は Apple にいた頃 LLBM っていうすごく成功したオープンソースプロジェクトのバックエンドの担当で,でこれはどんなプログラム言語の抽象的な表現をどんなバックエンド、まあ、どんなシステムにこう書き換えるすごくあのコンパイラーみたいなやつを作ってでこれアップルの中から多分唯一と言ってもいいぐらい出たオープンソースプロジェクトですごくこうプログラム言語のまあ天才と彼の周りのチームで,でもちろんイテイリアムとかビットコインってすごいんだけどもそういうなんか本格的にプログラミングランゲッジのプロたちが書いたわけではなくてで今のイテイリアムとかビットコインっていうのはトランザクションの数が結構少なかったりコストが高かったりあとプライバシー保護が難しかったりいろんなやっぱりプログラム言語とネットワークとして足りない部分があってそれがちょっとずつ進化していってるんだけどもそういう進化よりも全く新しいあのちゃんとした設計でブロックチェーン作った方がいいんじゃないかなっていう,こう説もあってでその中で僕の周りの人たちはいろいろ見てるんですけどもこのミステン・ラブズの推移が一番設計がいいいんじゃないかなかっていう、まあ、意見は結構出ていてそして最近僕もエヴァンと話して、まあ、彼は本当に深く考えてとてもいいチームでやってるのでかなりこのミステン・ラーブスが次のブロックチェーンになる可能性は僕はあると思っていてただこそれに2000億以上のバリュエーションというのもこれもすごいなと思っていてもう一つエヴァンと話してて面白いか確か3人目の社員かなあの本当にあの片手のあのメンバーがあのリクルーターでそしてその人が僕バンバンバンバン何十人リクルートしてこのミステン・ラブズの,このスタートアップのスピードもあのめちゃくちゃ速くてこれはとってもシリコンバレーっぽいなっていうので、まあ、っていうわけです、まあ、トップチームもともとアップルそれからフェイスブック行ってスピンアウトしたチームがアンドリーソン・ホールウィッツみたいな一番、まあ、大手のベンチャーキャピタルをバックしたすごいハイスピードハイクオリティブロックチェーンなのでこれも多分注目するべきプロジェクトだと思います次はお便りのコーナーです最初はヨギさんからのお便りです
2: これまでダ a o は法人格のない組合のように捉えていましたが実際の活動内容により子存の規制に転職することを理解しましたそもそも法人ではないとして労働基準法は適用されないと理解していたのもの新鮮でしたまた、ジョイさんが触れられていた財団管理には、参考になる指摘でした。初期段階のコアメンバーによるイニシアチブから、自立型のダウへ消化するまで長い道のりですが、明確な目的、運営プロセスとして解散定理などルールを確立させることが重要ですね。ルールの重要度にもよりますが、多数決など改定方法について、アイデアや利益点など教えていただければありがたいです
0: 。はい。多分、ダウの技術とかいろんなツールによっていろんな新しい今までなかった改定方法とかいろんなルールっていうのはできるので多分最初は意外に今までの NPO とか会社みたいなやり方をすると思うんですけどもこれから進化していくと思うんですよねで特にこの改定方法の中ではまあ昔からあのリクエッド・マモクラシっていう,こう考え方があってでこれはどういうことかっていうと自分の持ってる投票権を自分の知り合いとか他の人にこう委任することができていてだから例えば会計方法についてダウンが何か決めたいっていう時になったら。自自分分の友達で自分より知ってる人にそれを移してその人はまた自分より知ってる人に全部ガサッて移してで最終的に自分が一番分かってると思ってる人たちに投票権っていうのが集まってでその最後こうちょっと意見が違う専門家みたいな人が例えば23人いると彼らがパブリックでディベートしてでだんだんまたそれを聞きながら自分の投票権をまた移したりすることによって分野ごとに誰かに委任してその人たちも委任できるっていうような構造っていうのはできるので政治家だと例えば政治家に票を入れてその人が代わりに決めるっていうんですけどもこの分野ごとに話し合いながら変えて委任先も委任できるっていうこういう構造っていうのはすごく実は面白いプロセスであと「Quadratic Voting」っていうのも最近 DAO とかで導入されてるんですけど「Quadratic Voting」っていうのはどういうういことかっていうとか投票権っていうのは例えばたくさんのポイントについて自分は投票できる、まあ、数があるとするとこの件に関してはすごく強く思ってるっていうとたくさん投票をそこで使うこともできてでもこれあんまり意見は強くないからそこには使わないっていうのでこうなんか予算みたいな感じで投票権を扱うっていうクアドラティック・ヴォーリングっていうのがあってただこのクアドラティック・ヴォーリングっていうのが面白いのは。たくさんお金とかたくさん物持ってる人が必ずウォート勝てるとまずいのでその投票権のコストが投票すればするほどすごく高くなってくるっていう考え方なのでだから1票やった時の1票の数えるのと例えば100票打った時は100倍ではないだから増えれば増えるほど下がるだからすごくこれに意見が強いっていうのはたくさん入れられるけどだんだんだんだんそれの価値が減っていくっていう形になって。まあ、そういうすごくこう数学的に面白い構造でいろいろ実験されていてで多分どういうことになってくるかっていうとこういうようなことを決めるにはこういうボーティングの仕方でこういうのはこういうボーティングの仕方でこういうコミュニティは1票だから例えば僕らの変革のコミュニティは最初僕らのスナップショットっていうソフトでいろんなコミュニティの名前とかこのロゴのデザインとか今いろいろ決めてるんですけども最初はあの1トークン1票っていう。アルゴリズムを使ってたんですけれども最近それだとなんかいっぱい持ってる人たちは過剰に権力を持っちゃうので一、まあ、人一票にしたんですけれどもこれら辺は多分いろいろ実験しながらあとは d ウ o っていうのは意外にコピペができるのでこのコミュニティはこういうルールでこういう側なんですやってすごくうまくいったのでそこはコピして実験してここをいじってみようっていうようなやり方もあると思うのでこれはみんな、まあ、日本のやり方とかそのコミュニティのやり方をやってみて実験してその結果をみんなにシェアして。コミュニティとかまあ業界としてこのナレッジを蓄積していくタイミングだと思うのでぜひ実験してみてあの僕たちにもどうなったか教えてくださいはい次はリョマさんからです
2: いつも楽しくポッドキャストを拝聴しております私はイーサリアムの思想について勉強しているのですがジョイさんのおすすめの書籍があったら教えていただきたいですはい
0: 僕もあんまり本はないんですけども、一つは、ローラ・シンっていうジャーナリストが書いた、The Cryptopians っていう本があって、これは、イティリアムの歴史とかをすごく面白く書いてあります。僕は最近これは読んでよかったです。これ、英語でしかないんじゃないかな。あとはもう一つは、さっきの Quadratic Voting っていう話もしたんですけども、Radical Markets っていう本が、あのエリック・ポスーズナルとグレン・ウィ h の、これも英語なんですけどもで、これはちょっと怖いんですけども、さっきの、あの、あのなんだろう資本主義経済とこうなんか共産党経済が合体したようなあのコンセプトで,でこの「Radical Markets」というのは Vitalik ・ b u t e r i n とかは結構読んであの気に入ってるみたいなんですけどもあのちょっと僕もなんか危険な部分はあるかと思うんですけども、まあ、こういうブロックチェーン業界の一部の人たちは経済とガバナンスをどう考えてるかっていうためには、まあ、いい本かなと思います。あとは僕はあのよく聞いてるポッドキャストは Bankless、というポッドキャストと、まあ、彼らのディスコードサーバーはすごく勉強になるんですけどこれ全部英語なので日本語は僕もあんまり日本語読めないので分かんないんですけどもちょっとまた調べてあったらブログの方にあの書いておきます次は p o さんです
2: Web3 における現実の 3D のデータの新たなユースケースなどについてお考えをお聞かせいただけないでしょうか近年フォンライダーやマーターポートなので比較的でコストで現実の 3D 空間データが取得できるようになってきており 3D デジタルツインが手軽に作れるようになってきたと考えていますそれらのデバイスで取得されたデータについての M3 上での使われ方についてコメントいただければありがたいですはいありがとうございます
0: この辺の技術は随分進んでいるのは確かで Apple とか Meta も Augmented Reality、まあ、リリとか Virtual Reality のハードをどんどん投資してて安くくなってくるといろんなアプリケーションにまでは不可能だというのが出てくると思うんですけどもいろいろよく話されているアプリケーションがあるのでそれを全部ここで言うんではないんですけどもメディアラボで僕の教え語でヴァレンテ h ン・ヘンっていう卒業生がいるんですけど彼がずっとメディアラボで始めて今会社でやってるんですけどすごく面白くてあの 3D 空間の中に例えば工場の機械コンピューターとかロボットがあってでそれをこのオーグメンテリアリティ通じてこ,れをここここここれれををににげるるるととか、か、の情報入プログラムができるんできんすよだからあのリアルワードにいる、まあ、コンピューターをプログラムができてでしかもその工場の現場にあるロボットって一個ずつこう独立した機械なんですよだから今だとサーバーがあってファイルがあってこのユーザーとファイルとアプリケーションとサーバーっていうこの構造っていうのは実はそういう構造じゃなくてもよくてコンピューターはロボットの中にあってロボットの中がにあの情報とかコントロール制御があってそしてそのリアルワールドにあるロボットがネットワークでこうお互いコミュニケーションして交渉して例えばだけど自分は車で車は自分のお財布があって車の中にお金があって車はどっかと交渉してそのオブジェクトオリエントじゃないけども一人一人一つ一つ世の中に動いてるハードが独立したプログラムで,で自分たちのなんかアイデンティティを持っていくっていうなんか全然違うアーキテクチャっていうのは実はできてそして例えばなんだけれどもこの間の千葉高大の発表で自分のお財布持ったロボットが NFT を作ってそれを売って。自分のお財布で自立しているロボットってあるのでちょっと想像してほしいんですけれどもなんかロボットがいてお財布があってそのロボットそのものが DAO になっていてで独立しているとでそのロボットは世の中に役に立つことをするたんびに、まあ、お金ももらってそのお金でどんどん自分を拡張していくロボットがいろんなところにいてみんながこうなんかこう交渉し合ってなんかビジネスをするでそこに人間も機械も一緒に入っているっていうようなものも Web3 時代と AI 時代と AR 時代ってありえると思うので、まあ、そういう形で AR を通じて、まあ、ロボットがリアルワールドに存在するっていうことはあるんだけどももう完全にデジタルのものが AR を通じてリアルワールドに存在してくるっていうのがあるのでだからもちろんデジタルツインっていうのはリアルワールドで存在しているものをバーチャルの世界の中にツインを作るってあるけどもデジタルにしかいないものがリアルワールドに存在するっていうことも。方向としてはあるんじそういうこうリアリティだとかアイデンティティとか存在とかっていう実験もこれから行われていくんじゃないかなと思います次は家紋を持っている方だけのコーナーですメンバーシップ NFT をお持ちの方は次の問題を答えると100変革をもらえます今日の問題はこちらです西野さんが購入した旅客機の名前は何でしょうか半角英数字「なし」で入力してください最新のメンバーシップ NFT 持ってない方はぜひお便り送ってくださいお便りを番組で使いましたら NFT の受け取り方への説明のリンクを送ります今日はここまでですまた来週
2: このポッドキャストでお話しする内容は「クリプトやレブスリー」に関する一般的な情報にする以これらへの投資の勧誘を目的としたものではありませんまた「特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありませんクリテトの投資と売買はとてもリスクが高いものです自分もやりたいと思ったらプロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします
1: デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください
0: 、Web3、is here join us join the first penguins
2: ニューコンタクトデザイナーデジタルガラージ